0: É, hoje o sol do Recife tá castigando. Eu tinha,
1: eu tinha um Voyage.
0: São quase duas da tarde de uma quarta-feira. Eu tô aqui na Avenida Conselheiro Aguiar, bem perto aqui do Mercado de Boa Viagem. Aqui do lado tem uma agência do Bradesco, mas em 1987 aqui era uma agência do Banco Econômico. E que para mim tem uma questão de nostalgia aí, porque meu pai trabalhou a vida inteira no Banco Econômico. Não aqui no Recife, né? mas no Rio de Janeiro, depois foi transferido para Goiás, para o Espírito Santo, para o Amazonas. Mas aqui nessa agência do Banco Econômico de Boa Viagem, em 1987, aconteceu um assalto com reféns, que foi um dos primeiros assaltos a banco com reféns no Pernambuco.
2: Os policiais interditaram a rua e cercaram o banco. Os seis assaltantes foram para o primeiro andar da agência, levando vários reféns. Houve troca de tiros entre os assaltantes e a polícia, que invadiu o prédio e se instalou no térreo.
0: Então, naquele momento, essa rua onde eu estou agora estava um caos absoluto, com a polícia cercando tudo e uma multidão na rua. Teve confusão, teve correria.
1: Em alguns momentos, o nervosismo se generalizou de tal maneira que chegou a provocar tumultos e corre
0: corre E tem uma cena muito marcante dos criminosos saindo do banco, com os reféns descendo as escadinhas aqui.
2: Só então os assaltantes e os reféns apareceram na porta do banco. Eram seis assaltantes. Alguns cobriam o rosto, outros usavam caps da polícia para disfarçar.
0: E todo mundo entrou num carro, um Santana Quantum, que estava parado aqui na, na calçada, e ali começou uma perseguição de cinema.
2: As dez pessoas entraram no carro que saiu em direção à rodovia PR-232, que liga o Recife ao município de Salgueiro. Até...
0: E por que, que eu estou contando tudo isso? Porque um dos reféns naquele assalto era um jornalista, um dos maiores jornalistas que esse país já teve.
1: Aí, ó, arma engatilhada, apontando pra minha cabeça, o tempo todo ameaçando eu tirar. O que
3: Eu sou o Rodrigo Alves O violão que você está ouvindo é do Gabriel Falcão E esse é o último episódio da temporada de perfis do Vida de Jornalista Essa voz que você escutou ainda há pouco É do repórter que naquele momento Estava dentro do Santana Quantum Amontoado com 10 pessoas Num calor de 40 graus Com um revólver apontado para a cabeça E um microfone na mão Falando e olhando para o cinegrafista Que estava do lado de fora da janela do carro Pois é, o perfil que encerra a temporada é de uma lenda da profissão. Francisco José.
1: Agora tudo isso é por culpa da polícia...
3: Eu viajei até Recife para ouvir dele os bastidores inacreditáveis de quase seis décadas de carreira, boa parte disso fazendo coberturas muito marcantes pra TV Globo. Cearense de nascimento, pernambucano por opção, Chico José vai contar tudo pra gente, a infância, o começo na profissão, as grandes reportagens, o que não falta é história pra gente ouvir fazendo cara de espanto. Então você que tá aí, ajusta o seu fone bem bonitinho, porque se você gosta de causos do jornalismo, eu te garanto que tá começando agora um perfil muito, muito especial. Vamos nessa?
4: Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Capítulo 1. O menino, o cavalo e a luneta do coronel. A luneta do coronel? O que, é que o menino e o cavalo têm a ver com a luneta do coronel?
5: Eu nasci na área rural do município de Crato, no Ceará, a mais ou menos seis quilômetros de distância da área urbana da, da cidade. Nasci em casa, não teve maternidade, aquela história de chama-parteira que vai nascer. Cresci na área rural, meu pai tinha um engenho de cana-de-açúcar, eu ia muito para os canaviais com os... Chamavam cambiteiros na época, porque eram aqueles que usavam as cangalhas e na cangalha tem o cambito, que é aquele gancho onde põe a cana. E eu, desde pequeno, andava a cavalo, dois anos de idade, eu já estava em cima de cavalo. E quando andava com sete, oito anos de idade, eles me botavam em cima dos burros bravos para o burro me derrubar, normalmente na bagaceira do engenho, porque caía em cima da palha da, da cana e não tinha muito problema. Era caindo e eles me jogando em cima do burro de novo. Eu ia para a cidade só ter aula, aos quatro anos eu ia só a cavalo, esses seis quilômetros, eram doze quilômetros para ir e voltar. E eu tenho muita recordação desse tempo.
3: E essa é uma recordação antiga, a gente está falando do fim da década de 40. Francisco José nasceu em 1 de maio de 1944. E essa época em que ele ia para a escola a cavalo também traz recordações do pai, que tinha o mesmo nome, Francisco José de Brito, o coronel Chico de Brito, que era um homem muito importante e influente no sertão cearense, dizem que era respeitado até por Lampião. Ao mesmo tempo, muito zeloso com o filho.
5: Eu lembro que ele era uma pessoa carinhosa demais, como eu fui o último filho dele, ele
3: se dedicava totalmente a mim. Quando o pequeno Chico ia para a escola, o pai pegava uma luneta e ficava de casa olhando o filho. E a casa ficava em cima
5: de um morro bem alto, dava para ver a cidade. E ele ficava me acompanhando por, com essa luneta porque eu ia só no cavalo. E um dia atravessou uma cobra na estradinha de terra, trilha, atravessou, o cavalo pulou e eu caí. Eu era tão pequeno que eu não conseguia subir no cavalo e não tinha uma pedra perto de uhum. tudo. E o
3: pai em casa vendo tudo lá de longe.
5: Aí a minha mãe chegou e perguntou se está vendo ele. Ele disse que ele caiu do cavalo. <risos> e ele me contando isso é uma das coisas que eu mais lembro dele. Quando ela ficou apavorada, ele disse, não, ele está puxando o cavalo. E vem uma pessoa no sentido contrário, aí não deu outra. O que ele imaginou aconteceu, o cara me pegou e jogou em cima do cavalo e eu continuei a viagem. Lembro bem disso, lembro das histórias que contavam dele, que era um coronel do sertão. Nunca me interessei por, por aprofundar essa história de... de de cangaço, de, de sertão, de tudo, não. A, a lembrança que eu tenho dele era o carinho que ele tinha comigo. O meu pai morreu quando eu tinha sete anos de idade, quando eu estava com 11, a minha mãe casou com o senhor de Pernambuco, que ela conheceu lá no Crato, e eu me transpirei para o Recife. Aí, chegando aqui, eu concluí que era a cidade que eu queria viver.
3: No Recife, ele estudou no Colégio Americano Batista, instituição de ensino muito tradicional fundada no comecinho do século XX. Estudaram lá alguns nomes muito relevantes, como o sociólogo Gilberto Freire e o escritor, dramaturgo, poeta, artista plástico, gênio Ariano Suassuna. Chico José estudava lá, participava de concursos literários, jogava futebol na escola e aprontava de vez em quando, né?
5: Eu lembro também de uma brincadeira que nós fazíamos. Na época tinha ônibus elétrico, aquele ônibus que vinha com o cabo ligado à, à linha. E às vezes parava na frente do colégio e aí corria um e tirava o, o gancho do, do, do o ônibus, ficava parado lá, e de outras brincadeiras normais, quer dizer, foi um, um tempo muito agradável que eu passei, foi estudando no Colégio Americano Batista.
3: Você que está aí ouvindo, se você acompanhou os outros perfis dessa temporada, você sabe que a gente sempre tenta buscar o um momento em que o jornalismo apareceu na vida da pessoa. Nesse caso, foi exatamente ali, no Colégio Americano Batista.
5: Eu ganhei dois concursos literários e um dia... O diretor, quando foi fazer a entrega dos prêmios, ele disse, você tem jeito de jornalista, você pode ser jornalista, e aquilo despertou a minha vontade de ser jornalista.
3: de ser jornalista já estava ali desde a escola e agora a gente vai dar um salto para o momento em que de fato começa a trajetória no jornalismo e não teve a etapa da faculdade
5: naquela época não tinha o curso de comunicação, uhum. você tinha que ter seis meses como profissional e ser registrado no Ministério do Trabalho
3: Essa primeira experiência profissional veio no Jornal do Comércio, cobrindo esportes, inclusive Copas do Mundo, só que tudo começou de um jeito bem inusitado.
4: Capítulo 2 Uma carta sincera e um carro cheio de sapos Quantos sapos será que cabem num carro? Acho que depende do carro, mas uma
5: carta sincera. Eu era louco por futebol, torcia pelo Náutico. Náutico hoje está
3: uma desgraça, mas naquela época era um bom time. Ótimo time. Ali nos anos 60 o Náutico foi ex-campeão pernambucano, ganhou seis títulos seguidos entre 1963 e 68. Houve aí o gol que sacramentou o título contra o esporte em 65.
1: Para o Náutico, claro para o esporte. Faz perfeita a quadrilha para a cara de lado. Correu para a cala Pateu. Tipico, olha a condição da bola do busco. Vai mais Pedrinho. Correndo! Saiu o Nuno, que fez é Pedrinho, olhando o cabeceão e mandou para o fundo. Mas não é desnudou! gol o fundo do então Náutico. 20 minutos de jogo na primeira parte.
3: Essa narração é do Luiz Cavalcante, o Seu Luiz, grande nome do Rádio de Pernambuco. Depois ele virou comentarista, ficou conhecido como o comentarista da palavra balizada. Mas enfim, Chico José acompanhava muito o Náutico. Eu pegava o jornal. Esse jornal era o Diário da Noite. Era um veículo do grupo do Jornal do Comércio, mas era um vespertino, circulava à tarde e à noite, quase todo dedicado ao esporte.
5: Eu li a estatística do campeonato. E percebi que estava toda errada a estatística, tinha muitos erros. O artilheiro do campeonato não era o que eles estavam lá indicando, o número de pontos estava errado.
3: O Francisco José, aos 21 anos, resolveu entrar em contato com o jornal. Mas a gente está falando dos anos 60, né? muito antes das cornetadas de rede social.
5: aí Eu escrevi uma carta num papel de, de, de caderno mesmo é, e mandei para o jornal, dizendo que eles estavam enganando o leitor. E chegou na mão do Aramis Trindade, que era um advogado e, na época, o principal cronista esportivo de Pernambuco. Era o editor de esportes do jornal e tinha uma crônica na resenha esportiva do Rádio Jornal do Comércio, ao meio-dia.
3: O Aramis Trindade, que obviamente não é o ator Aramis Trindade, que talvez você conheça aí dos filmes mais recentes, ele estava no ar naquele programa de rádio.
5: E aí ele chamou... Durante a resenha esportiva, que todo mundo ouvia na época, ele chamou o leitor do jornal que tinha corrigido a estatística do campeonato para ir à redação. E muitos amigos da, do colégio tinham visto que eu tinha escrito aquela carta. E aí, vai, vai lá, eu disse, eu vou não, ele vai querer brigar comigo e eu não quero brigar com ninguém, não. Mas aí, no dia seguinte, ele chamou de novo. E aí eu
3: fui. Quando ele chegou na redação, o Aramis não só não brigou, como fez uma proposta. Ele disse, você
5: quer ficar fazendo a estatística do campeonato? Campeonato Pernambucano de Futebol.
3: E assim começou a carreira jornalística do Francisco José. Ele ficou responsável pela estatística do campeonato e um belo dia o repórter que cobriu o Náutico faltou, teve um problema de saúde. O Aramis Trindade não pensou duas vezes.
5: Aí ele me chamou e disse, quer ir fazer o jogo do Náutico e Central em Caruaru? Você anota tudo, leva um gravador, grava com os jogadores depois da partida, podia entrar no vestiário naquela época, tudo. E deixa os dados aqui que um, um, um editor vem e faz a matéria, escreve a matéria. Está certo.
3: Só que em vez de só deixar as informações para o editor escrever, ele mesmo escreveu a matéria do jogo.
5: No dia seguinte saiu o texto que eu tinha feito. E aí ele chamou e perguntou, disse, quem foi que fez o, o texto que nós usamos no jornal? Eu disse, fui eu. Aí ele disse, então você vai ficar fazendo. Com seis meses... Eu já era, já estava no lugar do Aramis Trindade.
3: O Aramis também trabalhava como advogado e acabava perdendo dinheiro por ter que passar as tardes inteiras ali no jornal. Ele queria ficar só na rádio e colocar um substituto no jornal.
5: Quem eu indico para ficar? Eu indico o Chico. O Chico é barata de, de, de jornal, fica aqui o tempo todo, não tinha o que fazer. Ficava lá e eles me indicaram.
3: Chico cobriu a Copa de 1966 na Inglaterra, ele passou a assinar uma coluna de esportes no Jornal do Comércio e veio a Copa de 70 no México, a Copa do Tricampeonato com Pelé e companhia, Brasil inclusive treinado pelo Zagallo, que deixou a gente agora no comecinho de 2024, e o Chico foi o único enviado do jornal para o México, só que mais uma vez de um jeito incomum. Ele só foi para a Copa porque ele ganhou um concurso interno para celebrar os 50 anos do jornal e com uma matéria que não tinha nada a ver com esporte, tinha a ver com sapos.
5: E, e a matéria que eu fiz foi, em dólar, quanto vale um sapo?
3: Essa pauta surgiu quando ele estava voltando da cobertura de um jogo do Náutico contra o 13 de Campina Grande, na Paraíba.
5: E nós paramos num restaurante e eu vi que tinha uma caminhonete parada na porta do restaurante com uma lona em cima e a lona ficava pulando. Aí eu falei, disse, cara, tem algum bicho dentro daquela lona que fica pulando? Fui lá, levantei, era sapo. Aí eu procurei e disse, quem é o dono dessa caminhonete aqui? Sou eu. Disse, amigo, que, que isto, a história é essa de encher a caminhonete de sapo? Aí ele disse, estou levando para o curtume. Eu falei, curtume de sapo? Isso disse, é, pra que o couro de sapo? Ele disse, vai todo pro exterior
3: Na mesma hora, o Chico e o fotógrafo embarcaram na pauta
5: Nós fizemos eles caçando sapo, levando tudo E o preço da crise e, e o crime ecológico que aquilo representava Sim. também
3: A matéria ganhou o concurso do cinquentenário do jornal E o prêmio era a passagem de avião para assistir a Copa no México Chico juntou uma coisa com a outra e aproveitou para ser o enviado especial do jornal. Aqui eu te lembro que o Vida de Jornalista tem um episódio muito saboroso sobre a cobertura dessa Copa, com o saudoso Silvio Lancelotti contando vários bastidores. Se você ainda não escutou, procura aí. É um episódio da série Memórias. Busca aí a reedição que foi publicada em novembro de 2021, que está com uma qualidade de áudio bem bacana. E voltando, essa viagem para o México acabou sendo muito importante para o Chico José, porque lá ele conheceu o Armando Nogueira, que era o chefe da Globo na época. Só que antes disso, na volta da Copa, o jornal estava em crise financeira, Bom, deu para notar, né? aproveitando a passagem de avião aí do concurso para mandar um repórter para o México. Eles não estavam pagando direito. O Chico estava com uma filhinha de poucos meses. E disse, não, eu tenho que conseguir outro emprego. Esse outro emprego, que não foi no jornalismo, renderia até um episódio separado, porque foi uma experiência impressionante numa agência de publicidade, a Abaiaté Propaganda. Ele ficou responsável por duas contas.
5: Eu passei a cobrir a Pitu, a Guardente Pitu, e o
3: Banorte, o sistema financeiro Banorte O Banorte era um banco muito importante Com agências em todo o Norte e Nordeste
2: O Banorte cresceu em meus amigos em todo o país
5: Aqui em Pernambuco era só o Banorte Banorte em todos os lugares
3: Vamos comemorar Um dia ele estava numa reunião com os executivos da agência E a cúpula do Banorte, inclusive o dono, o banqueiro
5: Banorte,
2: um amigo na praça
5: era para discutir o relatório anual do banco. De repente, o dono do banco, que gostava de esportes, ele gostava de mim, ele conversava muito comigo. Ele olhou e disse, Francisco José, o que, que você acha do, do relatório desse? Eu disse, eu acho esse relatório horrível. Isso aí ninguém lê. Esse calhamaço de papel e números,
3: nem os acionistas
5: daqui leem isso.
3: Aí você imagina o clima na sala, né? Como assim? O cara veio com os dois pés na porta, ele sugeriu reescrever aquele material todo com um texto jornalístico mais objetivo, com mais artes, umas fotografias, para fazer daquele relatório chato um conteúdo mais agradável.
5: Aí o dono do banco, o Jorge Batista da Silva, ele disse, faça um layout disso. E aí nós fizemos e deu um resultado bem expressivo e foi quando ele falou com a agência para eu sair da agência e ficar no banco.
3: O Banorte deu ao Chico um curso de especialização em marketing na Fundação Getúlio Vargas para ele se tornar o gerente de marketing do banco. E nesse cargo ele ficou até 1976 com um papel fundamental.
5: Porque eu revolucionei o maior produto da época que estava sendo lançado pelo banco, que era a caderneta de poupança. É. E estas são as novas vantagens da Poupança Banorte. Abertura... E eu contratei os Flintstones para fazerem aquilo. Eles achavam que era impossível fazer o Fred Flintstone dizendo Vilma, vamos abrir uma caderneta de Poupança Banorte.
1: Então
5: eu popularizei Aquele produto que parecia ser um
3: produto para elite Estava tudo indo muito bem na publicidade Mas ali na primeira metade dos anos 70 Já tinha rolado a inauguração da Globo Nordeste E o jornalismo chamou Chico de
4: volta Capítulo 3 Quem é o dono da sua voz? Eu sempre achei que a minha voz era só minha Existe alguém que é dono de alguma voz?
3: Você lembra que o Chico José já conhecia o Armando Nogueira, o chefe de jornalismo da Globo, desde a cobertura na Copa do México, né? Inclusive ali na Copa rolava um futebol dos jornalistas, o Armando estava sempre por ali.
5: Ele era o técnico do time da, da imprensa lá. Você precisava ver o, o, o Pelé apitando um jogo da gente. Ele, só, ele deu um pênalti, é, que não existia o pênalti. Zagalo quase bateu nele, a rivalidade era grande.
3: Aquele futebol da imprensa com direito a Pelé no papel de árbitro ajudou na aproximação com Armando Nogueira.
5: Quando veio a Globo para aqui, é... o Armando mandou me contratar. Eu fui o primeiro apresentador do Globo Esporte na Rede Globo Nordeste. Era metade do salário que eu ganhava como gerente do sistema financeiro Banorte E eu não tive dúvida em aceitar. Eu era
3: jornalista, não me sentia gerente de marketing, nem bancário. Ele entrou na Globo nas funções de apresentador do Globo Esporte e repórter esportivo. Mas é aquela coisa que a gente já falou aqui no Vida várias vezes. Jornalista é jornalista, não importa o assunto. Houve só essa história. A redação ficava em Olinda, em cima de um morro.
5: De lá ver toda a cidade do Recife. Quando nós estávamos descendo o morro para ir fazer o treino do Náutico, eu vi uma fumaça imensa entrando nas nuvens no centro do Recife. Aí eu falei, esquece esse treino e vamos para o centro do Recife, que aquilo ali é um incêndio grande.
3: Era um incêndio num posto de combustível que queimou vários carros, queimou prédios, foi bem grave.
5: E eu fiz a matéria completamente diferente de tudo que a Globo proibia. Na redação tinha um quadro que mostrava como o repórter tinha que se posicionar, paletó e gravata, com o microfone nessa posição Usar camisa, principalmente Camisa quadriculada, aberta no peito Como eu, eu andava Isso não era admissível Dar as costas para a câmera, andar com o microfone Tudo isso era proibido E
3: o Chico quebrou todos esses protocolos De uma vez
5: Fiz a matéria andando, entrando no posto Falando que ia explodir, não tinha microfone sem fio Eu ficava puxando o cinegrafista o Com
3: carro. o cabo do microfone Ele não imaginava que aquela reportagem Ia parar no Jornal Nacional
5: E a matéria eles não conseguiram me tirar. Eu falando e tudo, tudo, terminou o jornal, Alice Maria disse, quem é esse louco? Porque ela nem sabia que eu existia. E ela era a segunda do, do jornalismo da Globo, era Armando Nogueira uhum. e Alice Maria. Ela era a diretora executiva, devo muito a eles dois. Foram meus mestres, eu não tive uma faculdade, uma faculdade para fazer o curso de comunicação, mas tive esses dois mestres, como eu já tinha tido o Aramis Trindade, o Ronildo do Leite.
3: A Alice Maria gostou da matéria sobre o incêndio, mas aquele repórter estava muito fora dos padrões.
5: Aí Ela disse, manda ele para o Rio para cortar esse cabelo dele, mudar essa voz horrível dele, esse sotaque.
3: Aqui a gente chega num ponto importante, o sotaque. A gente está falando de 1976. A Globo colocou o Chico para consultar uma fonoaudióloga, o que, aliás, era uma praxe e até hoje é na emissora. né? Não tem necessariamente a ver com o sotaque. Eu mesmo, com esse sotaque carioca aqui, eu fiz bastante fono quando eu trabalhei na Globo, me ajudou muito, é ótimo. Imagina o Chico que caiu na mão da rainha das fonos. É, eu
5: fui para Glorinha Miller uhum. que era uma sumidade na, na época. Ela foi, eu acho, que a maior fonoaudióloga que a Globo já teve. Ela formou
2: Cid Moreira. O Jornal Nacional continua entrando no ar todas as noites com o testemunho de milhões de brasileiros. Boa noite. Os repórteres
5: da época, Bial, Caco, todos tiveram treinamento com a Glorinha. Ela me deu um ritmo de narração, mas ela não conseguiu mudar o meu sotaque. Eu lembro bem de um exercício que ela mandava eu repetir, diga... Olinda, oh, eu falava Olinda. Oh, Olinda <risos> oh, situação para se criar uma vila. Com essa frase de Duarte Coelho, nasceu o primeiro povoado, há 481 anos, que depois se tornou a cidade de Olinda, patrimônio da humanidade.
3: Logo depois vem a Copa de 78 na Argentina, com a Argentina campeã, e o Chico cobriu justamente a seleção da casa.
5: Eu fui campeão do mundo pela Argentina. É. <risos> Fiz a matéria da final e tudo. Lá, o Armando passou a implicar comigo.
1: Desde que chegou a Rosário, todos os treinos da Polônia foram secretos. A imprensa não teve oportunidade nem de fotografar. Hoje foi aberta uma concessão. 10 minutos... Apenas para os fotógrafos e cinegrafistas. Nenhuma entrevista, a não ser uma exclusiva do técnico Munchi, a TV Globo. Rosário, Copa 78.
5: E aí ele mandou o Ciro José dizer para mim que eu ou falava direito ou ele me mandava embora. Caramba. Aí eu respondi que tinha um voo às 11 horas. Se eles quisessem, eu ia fazer o treino da Argentina. Se não, eu ia para o aeroporto mas não ia mudar minha maneira de falar.
3: Chico bateu o pé e manteve o jeito de falar até o fim da Copa.
5: Quando eu cheguei, o Armando veio falar comigo, que eu tinha feito um trabalho bom. Ele disse, agora, por que, que você insiste em falar desse jeito? Eu disse, Armando, eu sou nordestino, do sertão do Ceará. Nasci no pé da Serra do Araripe, vivo no Nordeste, não vou sair nunca do Nordeste. Como é que você quer que eu venha fazer uma Copa do Mundo e volto falando por sotaque carioca. Você quer um jornal nacional ou um jornal Rio e São Paulo? E aí ele concordou e passou a liberar outros repórteres. Hoje não existe mais isso, mas é quando eu entrei havia um rigor muito grande.
3: Não sei você que está aí escutando, mas eu acho que esse é um dos depoimentos mais importantes que eu já ouvi aqui nesses cinco anos e meio de vida de jornalista. Especificamente nessa temporada de perfis em que os jornalistas da região nordeste são maioria nos episódios, Fabiana Moraes, Inês Aparecida, o Flávio V.M. Costa, Alana Rocha, Alice de Souza, e agora fechar a temporada com o Francisco José falando sobre essa questão do sotaque, então para mim é muito especial. Por falar em coisas especiais, agora que a gente já conheceu a infância do Chico, a entrada dele no jornalismo, a chegada dele na Globo, a partir de agora a gente vai mergulhar de cabeça no DNA desse podcast, os bastidores de reportagens e coberturas. Então se ajeita aí e vem comigo que o negócio vai ficar agitado de verdade.
4: Capítulo 4. A guerra dentro de um guarda-roupa. Isso parece um pouco nárnia e um pouco... Hobbit. Nem sei se é possível uma guerra dentro de um guarda-roupa, mas vai que eu sinto estar tá aí brigando com a calça.
6: Clima de guerra no Atlântico Sul. A Argentina tomou à força as Ilhas Malvinas, ilhas dominadas pela Inglaterra há quase 150 anos.
3: Em abril de 1982, começou a Guerra das Malvinas. Durante os três meses de conflito, a Globo chegou a ter quase 80 profissionais envolvidos na cobertura, a maioria deles na Argentina.
5: Porque eram todos credenciados no Exército. As informações eram que o exército argentino passava. Uhum. A sede era em Buenos Aires, no hotel de cinco estrelas. Então, 90% da equipe da Globo cobriu a
3: guerra num hotel de cinco estrelas. Mas um repórter, o Hermano Henning, estava em Comodoro Rivadavia, que era a única cidade argentina que dava acesso às Malvinas. Mas vamos
6: chamar agora de novo o repórter Hermano Henning, que está lá em Comodoro Rivadavia, aqui pelo telefone. Alô, Hermano? Alô, Renato? Hermano? Existe realmente a possibilidade de um ataque inglês a Comodoro Rivadavia?
3: Enquanto isso, no Rio de Janeiro...
5: Eu estava em Ipanema fazendo curso intensivo de inglês. Aí chega o um motoqueiro da Globo e entra e diz, Chico, Dona Alice Maria mandou te chamar. Aí eu falei, "Só quando terminar a aula eu vou. Ele disse, não, você tem que ir agora comigo. Aí eu falei, poxa, aconteceu alguma coisa com a minha família peguei uma carona com o motoqueiro, nem era permitido, mas eu fui com ele. E ela disse, você vai amanhã
3: para Comodoro Rivadavia. Aí
5: eu falei, mas o Hermano não está lá? Ele disse, não, ele acabou de
3: ser expulso. Pois é, o Hermano e todos os outros jornalistas tinham sido expulsos de Comodoro Rivadavia e a Globo mandou o Chico para lá às pressas numa tentativa de infiltrar alguém na cidade para cobrir a guerra mais de perto. Ele pegou o último voo de passageiros de Buenos Aires para Comodoro, depois o espaço aéreo foi fechado e a guerra foi começando de fato.
5: Quando eu desci em Comodoro, eu vi os jornalistas todos na fila para sair. Inclusive, o irmão, o eles fizeram sinais discretos para mim, mas não vieram falar comigo para não denunciar. Uhum. Fui revistado no aeroporto, só levei a carteira de identidade, nem máquina fotográfica, na época não tinha celular. Cheguei no hotel, não podia entrar no hotel, porque tava todo, saíram os jornalistas e entraram os militares. Uhum. O hotel, todos os hotéis foram ocupados com militares que iam para as Ilhas Malvinas. Dei 100 dólares para o, o recepcionista Para ele conseguir um lugar para mim Que eu não podia ficar na rua Daí ele conseguiu, não tinha telefone Aí eu tive que dar mais 100 dólares Para ter o um telefone
3: um quarto com telefone. E foi esse quarto com telefone que garantiu a cobertura da Guerra das Malvinas naquele momento. Chico comprou um radinho portátil, ele ouvia as notícias na rádio local, que não estava censurada, e ia reportando para o Jornal Nacional naquele formato de audio tape
5: É a fotografia do repórter o local onde ele está e a voz do repórter só.
3: Hoje é mais raro o audiotape, né? Porque com o celular você consegue se filmar e entrar ao vivo com imagens. Naquela época era bem comum. Só que mesmo para falar por telefone, ele estava num hotel lotado de militares argentinos. Eu tinha que
5: falar muitas vezes dentro do guarda-roupa, porque se eu falasse, como eu estou falando aqui agora, é, a minha voz podia vazar para os apartamentos do lado que eram só militares. E aí, eles vão dizer: ó, oh, tem um cara falando português aqui e deve ser jornalista, porque ele está falando como o locutor. Falava dentro do guarda-roupa. Era o áudio tape guarda-roupa.
6: Lá em Comodoro Rivadavia, os argentinos estão em alerta máxima. De manhã, o povo da cidade levou um susto. Todos pensaram que tinha começado a guerra. Nosso repórter fala de Comodoro Rivadavia direto pelo telefone.
1: Um alarme falso transmitido simultaneamente por duas emissoras de rádio de Comodoro Rivadavia provocou correrias e pânico hoje na cidade. O locutor da Rádio Nacional de Comodoro Rivadavia repetiu com nervosismo e insistência o sinal de alerta vermelho, com o característico toque de sirene, no que foi seguido imediatamente pela radiodifusora da Patagônia. Logo após o alarme, as duas emissoras saíram do ar.
3: Deu para imaginar esse boletim no jornal nacional sendo feito de dentro de um guarda-roupa, dentro de um armário, e dava certo, né? Os militares não escutavam a voz, mas tinha um problema: a Globo era vista na Argentina.
5: Entrava na Argentina, a Globo entra nas cidades da fronteira da Argentina. Eles viram pelo audio-tape, então o Exército percebeu, disse: ó, oh, tem um jornalista falando na Globo, é, aí em Comodoro Rivadavia.
3: Ou seja, quando tinha que apurar alguma coisa, o Chico não podia simplesmente sair andando pela porta da frente do hotel, porque tinha militar para todo lado o jeito era sair pela janela.
5: Muitas vezes eu tinha que descer, eu estava no primeiro andar, eu tinha que descer pelo cano do lado de fora para não ser visto na, na, na recepção pelos militares. E Subia por ele, uhum. não tinha ninguém ao lado, porque era um muro, e eu conseguia sair por um portãozinho que tinha lá e voltava também por esse portão.
2: Surpresa esta manhã no Atlântico Sul. A guerra, anunciada durante três semanas, começou. A esquadra inglesa deu o primeiro tiro e retomou o arquipélago da Georgia do Sul, ocupado pela Argentina, no dia 3 de abril. O, ministro da Defesa da... o primeiro combate
5: que houve, eles abriram um corredor para que os feridos viessem para Comodoro Rivadavia. E aí eu ouvia no rádio, chamando as pessoas para doarem sangue. Aí eu não tive dúvida, foi doar sangue. Doei sangue, depois entrei onde estavam os feridos. E fui fazendo pergunta aos feridos. E eles respondiam. É, até que um oficial me viu e foi lá e me prendeu. Aí disse: Era você que nós estávamos procurando aqui? Onde você está? Aí eu disse: Estava no hotel. Eles foram comigo, jogaram minhas coisas, tudo no chão, tudo, e me levaram para um quartel. Eu nasci no dia 1 de maio. Eu passei o dia 1 de maio do ano da guerra. Vendo o sol nascer quadrado <risos> sozinho ali, um frio terrível, e me levaram num camburão até treleu, de treleu num avião militar e convidaram para deixar a Argentina. E eu fui embora.
3: Mas esse capítulo ainda não acabou, não, tá?
5: E quando eu cheguei em casa, aqui em Recife, a minha mulher, na época, socorro, disse, olha, a secretária do Armando Nogueira já ligou duas vezes para você é, entrar em contato com ele urgente. Eu liguei para o Armando, ele disse, vem embora para o Rio, que você agora vai entrar na guerra pelo Chile.
3: Chico foi para Ponta Arenas, no Chile, e de lá a Globo alugou um aviãozinho para ele ir direto para as Ilhas Malvinas.
5: Era um capitão da Força Aérea Chilena que tinha um avião de oito lugares, que ele alugava, a Globo parece que pagou em torno de 10 mil dólares para ele ir, depois, uma semana depois de nos buscar, ele ia descer numa praia. Mas aí... Mas aí, quando nós decolamos, que fomos embora, eu estava sentado ao lado dele, ele pilotando e eu ao lado. Veio o um avião argentino em cima e começou a falar com ele. Ele apavorado, Nossa, respondendo. Deus. Aí eu falei, o que está que acontecendo? Ele disse, os argentinos estão aqui em cima da gente mandando voltar ou eles derrubam o avião. Eu disse, o que você vai fazer? Aí ele disse, voltar, retornar, retornar. Senão eles vão nos abater.
3: O Chico José tinha outra ideia.
5: Eu propus a ele dar mais 10 mil dólares para ele não obedecer aos argentinos e continuar para a Argentina.
3: O capitão era doido, mas nem tanto Ele sabia que mesmo se conseguisse escapar De ser abatido, ele seria preso assim Que pousasse e perderia a patente Então a solução dele foi outra Pousar em solo chileno mesmo Mas ele tinha que escapar daquele avião argentino
5: Às três horas da tarde escurecia E tem um lugar que se chama Passo de la Morte Na hora que ele aproximou do Passo de Morte Ele disse Vou arriscar tudo agora Aí desceu o avião o passo é estreito, mas não cabia o um avião argentino. Ah. Nem eles conseguiriam bombardear de lá. Ele foi, escureceu, ele saiu no escuro, conhecia bem aquilo ali. E, pelo rádio, ele falou desesperado para Porto Williams, que era a, a, a base do Chile. E ele gritava para eles, manda o carro acender a luz no fim da capseira, estou chegando, estou chegando. E aí ele desceu baseado na luz de um carro que estava do outro lado. Mas o cara era muito bom.
3: Não deu para chegar nas Malvinas, mas aquela cobertura ficou marcada como uma das mais importantes da carreira do Chico José, seja transmitindo informações de dentro do guarda-roupa do hotel ou tentando chegar no cenário do conflito com o risco de ser abatido por um avião militar. Ainda bem que tudo terminou em paz para ele.
6: Acabou a Guerra das Malvinas. A primeira-ministra da Inglaterra, Margaret Thatcher, anunciou no parlamento inglês que as tropas inglesas entraram em Porto Stanley.
4: Capítulo 5. Um microfone na mão e um revólver na cabeça. É impossível não pensar que essa história aconteceu com um jornalista.
3: Agora a gente volta para a cena inicial desse episódio. Esse som que você está ouvindo eu gravei na Avenida Conselheiro Aguiar, em Recife. E eu fiquei um tempo ali em frente ao mercado de Boa Viagem, do outro lado da rua, né? Tentando imaginar a cena de cinema que aconteceu ali em 25 de setembro de 1987, uma sexta-feira. Ali ficava uma agência do Banco Econômico e antes da agência abrir às nove da manhã, seis homens chegaram por ali, um deles vestindo um uniforme de policial militar bateu no vidro do banco. O vigilante veio, abriu a porta e aquele homem não era policial, coisa nenhuma. Ele rendeu o vigilante, os outros cinco entraram, renderam todo mundo no térreo, um dos funcionários conseguiu chegar uma cortina assim para o lado e pelo vidro da agência ele fez sinal para um ponto de táxi dizendo ali que o banco estava sendo assaltado, pedindo para os taxistas chamarem a polícia. A polícia veio e começou o caos.
1: A área onde se localiza o banco foi totalmente cercada por soldados do batalhão de choque, rádio-patrulha e policiais civis. O um comércio fechou as portas e muitos curiosos foram até o local acompanhar mais um dia de campo. Em alguns momentos o nervosismo...
5: E eu estava na Globo, em Olinda, quando o Rio ligou e a Alice Maria disse que era, eu era que tinha que fazer a matéria. Que já tinha equipe. Então, não, tem que ser o Chico. Manda, manda o Chico fazer a matéria.
3: Quando ele chegou, a avenida já estava interditada, mas ele se identificou e conseguiu entrar na agência. Se estava uma bagunça do lado de fora, também estava uma bagunça do lado de dentro. Era um circo,
5: a parte térrea do banco. E na hora que eu entrei, eram umas 50 pessoas embaixo, a imprensa, rádio, jornal, televisão, tudo, a polícia militar e a polícia civil. Tinham oito delegados. Você tem uma ideia.
3: E os policiais que não estavam acostumados com aquela coisa de assalto com refém ficaram perdidinhos. Os bandidos subiram a escada para o primeiro andar levando quatro reféns. A polícia ficou no térreo e um dos delegados assumiu a negociação. Se é que dava para chamar aquilo de negociação, né?
5: Ele ficava gritando de baixo e os bandidos gritando de cima. Só que os bandidos só falavam palavrão. Aí daí a pouco eu ouvi e todos ouviram eles gritando... A gente só fala se for com o repórter Francisco José. Aí o delegado dizia: ele não tá aqui não. Ele dizia: tá que a gente viu ele entrar e agora eles, ah, do primeiro andar, tinha uns um que ficava vendo a rua. Bom, eles agora estão pedindo para conversar
2: com você e vamos ver que diálogo é que ele quer com você.
1: Apenas somos
2: contrários que você suba e fique com eles. Isso nós somos contrários.
1: O repórter Francisco José da Globo se encontra aqui no local vai conversar com você.
5: Aí na hora que eu subi eles deram um tiro. E disseram que se fosse com a luz Levava bala Aí eu coloquei o microfone na escada E subi só Aí o quadro era dantesco Tinha um revólver dentro da boca Da gerente, a Patrícia Tinha outro no, no pescoço da, da, Todos armados E os dois que sobravam apontando para mim E eles gritavam Tá armado, cara, tá armado Eu disse, armado por quê? Eu não sou bandido Nem sou policial, porque é que eu tenho que estar armado Tira o revólver da boca da moça Aí eles foram me obedecendo aos poucos.
3: Uma das reféns estava grávida e começou ali uma tentativa de negociar. Os assaltantes pediram o delegado para ficar de refém no lugar da mulher, além de um carro e a garantia de que não haveria perseguição.
5: Aí eu falei, um carro para dez pessoas, porque eram quatro é. reféns e seis bandidos. Ele disse, é um carro para dez pessoas mesmo, cara, porque se morrer,
3: morre tudo arranja um carro grande para levar a gente. Chico desceu, falou com o delegado, mas o delegado não topou ficar de refém, alegando que os caras iam matar ele e depois eles confirmaram que a intenção era matar mesmo, eles detestavam aquele delegado. Quando Chico subiu a escada de novo e falou que o delegado não ia, os bandidos ameaçaram matar a mulher grávida.
5: Aí eu disse, eu fico no lugar dela, se tu fica, tu é o primeiro que a gente vai matar. Eu disse, vocês não vou matar ninguém e para de gritar. Enquanto eu estiver dentro do carro, eu vou ser a tábua de salvação de vocês. Então para de gritar, fala direito comigo como eu estou falando com você.
2: Só então os assaltantes e os reféns apareceram na porta do banco. Eram seis assaltantes. Alguns cobriam o rosto. Outros usavam caps da polícia para disfarçar. O repórter Francisco José pedia calma. As dez pessoas entraram no carro que saiu em direção à rodovia PR-232 que liga o Recife ao município de Salgueiro.
3: A polícia prometeu que não haveria perseguição, mas...
2: A perseguição da polícia começou logo que o carro dos assaltantes saiu do banco. O trânsito ficou confuso. Os policiais acompanhavam com armas do lado de fora da janela dos carros.
3: Você que está escutando, você tem ideia do que foi essa cena? Um carro Santana Quantum com 10 pessoas dentro e a polícia indo atrás no meio do trânsito. Quando chegou perto da cidade de Gravatar, que fica a mais de 70 km de Recife, os policiais atiraram nos pneus do Santana.
5: Aí eu gritei para eles, entra à esquerda, entra à esquerda aí e põe no meio do pátio, que aí é um
3: hotel. Nesse hotel começou uma nova negociação a Globo ali, transmitindo tudo.
2: O repórter Marcílio Brandão e o cinegrafista Eduardo Ricken ouviram um dos assaltantes e um relato do repórter Francisco José. O jeito que tem vai ser a gente morrer tudo
1: aqui, cara. Olha, é bom esclarecer que tudo isso está acontecendo pela perseguição que houve do pessoal da delegacia de roubos e furtos. Se não fosse isso, eles já teriam soltado os reféns. Agora, o pior que tem aqui não é só a pressão dos revólveres no ouvido, é a posição. Tem 10 pessoas dentro desse carro numa temperatura de quase 40 graus. Se acontecer alguma coisa, o responsável é o secretário de Segurança Pública que se comprometeu. Quando me pediu para ficar como refém não, Quando não, me não, pediu para ir não. negociar com eles Que não haveria perseguição E o
3: Chico no banco de trás do carro Com um revólver apontado para a cabeça Além de falar para a Globo, ainda falou com a TV Manchete Que também estava ali cobrindo o caso
5: Depois veio o cara da Manchete Chico, disse, olha, deixa a Manchete vir também Não, não, já falou, um não vai falar Mas deixa ele vir É importante, aí a Manchete veio.
1: Os policiais atiraram no carro furaram os pneus é? é o tempo todo essa gritaria que deu. Mas isso vai terminar tudo bem? Na realidade é uma grande palhaçada que está acontecendo em todo o Brasil. Essa história de sequestro todo dia um é um dia um no dia outro. Se não houver uma solução filho, do governo, é. isso vai continuar, gente. Tem que tomar uma providência contra esse estado de violência. Aí, ó, arma engatilhada, apontando para minha cabeça, o tempo todo ameaçando atirar. Que...
3: Mesmo assim, o Chico manteve a calma e continuou nesse papel de conversar com a quadrilha. Se
5: vocês vão se entregar eu vou tentar continuar. Ele disse, entregar nada, cara. Entregar está morto. Aqui nós vamos continuar. Ele disse, vai continuar como? Ele disse, sei lá, a gente vai pegar outro carro. Eu disse, então eu vou chamar o delegado e você vai negociar com ele e pega essa veraneio que tá da polícia que está aqui atrás da gente. É esse carro.
3: Nesse carro, a viagem seguiu e logo na saída de Gravatá, a população estava no meio da estrada, porque a TV e o rádio estavam transmitindo tudo ao vivo, né?
5: Eu tive que sair, botar o corpo fora da janela e pedir ao povo para passar. Quando a polícia vier, vocês fecham, mas deixa a gente passar. Aí abriram e passou. Eu disse, finalmente, vocês estão querendo ir para onde? Aí ele disse, a gente quer ir para Salvador, cara.
3: E no fim das contas, essa aventura toda foi uma viagem de 17 horas até a Bahia, passando por Alagoas com o Chico José orientando os caras pelo caminho porque eles queriam ir pela estrada errada. E é impressionante como ele manteve o raciocínio e até a estratégia né, para evitar um novo confronto com a polícia. Houve só essa parte. Quando estava aproximando do Rio São Francisco, nós uh,
5: ultrapassamos um, um caminhão carregado de cana e mais na frente tinha uma rampa na margem da estrada. Eu falei, sobe essa rampa, sobe essa rampa na margem da estrada, fica em cima parado. Aí eles, o que está acontecendo? Era meia-noite, está acontecendo o seguinte... Aí na frente está o rio São Francisco, uma ponte com quase um quilômetro de, de extensão, aonde a polícia vai nos pegar. Se eles querem realmente pegar, é. é só deixar entrar na ponte e fechar a parte de lá da ponte. E como é que a gente vai saber? Eu disse, deixa aquele caminhão passar, vamos ficar vendo a luz do caminhão. Se a luz do caminhão não parar, foi embora, é porque é. não tem ninguém, porque é. eles estão revistando tudo. Aí a gente... Ficou em silêncio, aquele silêncio, ninguém falar nada. Aí passou e a gente seguiu.
3: Quando já estava perto de Salvador, eles quiseram liberar os reféns numa estradinha de terra meio isolada.
5: Sério, vocês vão descer aqui, Eu disse, de jeito nenhum. Nós não vamos descer aqui. Como é que nós vamos sair daqui de madrugada, 3 horas da manhã, vamos andar o dia inteiro para chegar, a, a madrugada inteira, para chegar no lugar onde possa pegar uma carona, não vamos ficar aqui não. Já viemos até aqui, vai até Salvador. Aí o chefe dele disse, é, vamos, ele vai com a gente mesmo até Salvador. É bom porque se chegar lá e tiver polícia, ele ainda tá aqui com a gente. A gente bata
3: ele. Chico não só foi com os reféns até Salvador, como na hora de ser liberado ele ainda ficou com a veraneio. Os bandidos fugiram e ele saiu dirigindo o carro. E ainda ouvi um recadinho final. Ele
5: vira e veio pra mim e disse, olha... Quero dizer uma coisa, nunca ninguém falou daquele jeito que quando dá o um tiro na terra. Ali eu senti que podia confiar em você.
3: Depois daquela, ele ainda foi descansar num hotel e tava bom de aventura, né? Veio o ano de 1988, mas aí no Réveillon de 88 para 89, mais uma cobertura daquelas inesquecíveis.
4: Capítulo 6 no fundo do mar. Jornalismo em águas turvas. Quem diria que ser jornalista é entrar num barquinho e enfrentar a tempestade?
6: No Aro Fantástico, você acompanha agora as notícias do domingo no Brasil e no mundo. Tragédia no último dia do ano. Um barco de turismo vira na entrada da Baía de Guanabara no Rio. Mais de 50 pessoas morrem no acidente, entre elas a atriz Yara Amaral.
3: O naufrágio do Batomushi aconteceu meia hora antes da virada do ano, no momento em que as águas estavam muito agitadas na Baía de Guanabara. Eram 142 pessoas a bordo do barco para ver a tradicional queima de fogos em Copacabana, Naquela época, os jornais impressos não circulavam no dia 1 de janeiro, nem no Natal, no 25 de dezembro. Exatamente naquele ano, o Roberto Marinho tinha determinado que o jornal O Globo ia passar a circular todo dia. Então a equipe do Globo estava em peso, cobrindo a virada do ano. E a TV, claro, estava lá, como sempre, fazendo as imagens. O Renato Machado era repórter na época, ele estava num barco para fazer as imagens dos fogos vistos do mar... Ele não viu o Batomushi virando, porque estava muito escuro, mas foi o primeiro a reportar, inclusive, a chegada dos corpos no Yacht Club.
6: O naufrágio aconteceu muito rápido numa noite muito escura de mar batido. Durante toda a noite, os corpos continuaram chegando aqui ao Yacht Club do Rio de Janeiro.
3: O dia primeiro, claro, foi um dia de buscas pelos corpos.
6: De manhã cedo, na área do acidente, as equipes de mergulhadores do grupamento marítimo do Corpo de Bombeiros do Rio começaram a procurar as vítimas. Este foi o exato local onde o Batomushi 4 naufragou. Do alto dava para ver cadeiras, pedaços de madeira e uma mancha de óleo do barco, que vazou no naufrágio. Segundo os bombeiros, o trabalho é difícil. O barco está naufragado a 27 metros de profundidade.
3: Naquele momento, o Francisco José já fazia parte da equipe de repórteres especiais da Globo. Era o Bial, o Caco, Palha Palha, os Scamparini, Domingos
5: Meirelles, Renato Machado, eu. Cada um, o que vai fazer? Aí o Caco disse, eu quero fazer a Marinha. A use disse, eu quero fazer a família da atriz que morreu. Cada um eu escolheu, eu disse, eu quero mostrar o Batumusto no fundo do mar.
3: Chico sabia que o setor de novelas da Globo tinha uma câmera que filmava embaixo d'água e nunca tinha sido usada. E tinha um cinegrafista acostumado a mergulhar, o Van e a Acácio. Foram buscar o homem em Niterói.
5: E ele veio e a gente foi para o mar. Na hora que passa, filmando ao redor de onde estava a concentração da marinha, eles deixaram passar. Mas aí mandaram ficar longe do local. Então eu me equipei com o cinegrafista e um mergulhador do Rio de Janeiro, onde nós tínhamos alugado o equipamento. Vamos lá, eles viram que a gente estava equipado. Aí veio o barco da marinha, chegou e disse, área de mergulho interditada, ninguém desce aqui para fazer mergulho, coisa nenhuma, está proibido, tira o barco daqui. Aí eu afastei com o barco, disse, olha, na volta... Passe pelo mesmo lugar aonde você passou antes, que eu já sei onde está o Batomouche. Aí o cinegrafista, tu sabe como, Chico? Ele disse, acabou de sair um mergulhador, que deve ser um bombeiro, naquela boia. Então aquela boia deve estar tá presa a ele. Vamos passar o barco perto da boia, a gente pula perto da boia e desce pelo cabo. Nós estamos descendo
1: por um cabo que é a única indicação para chegar ao Batomouche. É o cabo que liga a boia colocada pelo Corpo de Bombeiros, até o barco
3: naufragado. A imagem é assustadora. A água é tão turva que só dá para ver um pedaço do cabo descendo e aí do nada aparece um homem subindo.
1: Agora um encontro com um soldado do Corpo de Bombeiros que está voltando de lá. Já dá para ver as primeiras indicações.
5: A condição de visibilidade que nós temos é menos de dois metros de distância com o refletor aceso que eu estou levando na mão. Agora já dá para perceber, aí está o Barco da Morte. Pintado de branco e foi o, o diferencial da cobertura. E a gente entrou, eu entrei no Batumbush, afundado. Nós vamos tentar aproximar. E até entrar, tem uma janela quebrada aqui. Vamos tentar passar por esta janela. E é exatamente a cabine de comando do Batumouche. Essas peças de metal representam o comando da embarcação. Pela posição, ele está inclinado no fundo da Baía da Guanabara.
3: Lá no fundo do mar, deu tudo certo. O problema era voltar para o barco e sair dali sem arrumar problema com a marinha.
5: Quando nós voltamos, a marinha estava no barco. O capitão, mesmo que tinha mandado sair, estava no barco. Ele disse, vocês estão apreendidos. Eu falei que não podia ficar aqui, tudo era área restrita. Aí eu falei, capitão, o senhor acha justo que o povo brasileiro não veja o batomush Ele disse, não, está proibido. Eu disse, proibido por quem? Ele disse, proibido pela marinha. Eu falei, acima da marinha está a Constituição Brasileira, que me permite trabalhar eu fiz o meu trabalho, o senhor quer ver o Batobust? Aí ele disse, vocês conseguiram fazer? Eu disse, conseguimos, eu quero ver. Aí ele viu, aí sentiu, eu conversando com ele, disse, isso aqui é uma coisa que vocês não claro. podem esconder. Para que esconder?
3: Uma impren a imprensa chegou e fez o
5: Batomush.
3: As imagens realmente são muito impressionantes. Impossível não lembrar daquelas filmagens do James Cameron no Titanic, sabe? Claro, né? Com as proporções guardadas, mas tudo muito impactante.
5: Eu, teve um detalhe lá embaixo que a gente filmou, mas podia parecer um naufrágio normal. Né? Peguei o cinegrafista, fiz sinal para ele ficar parado naquele local e fui procurar o nome Batomush. Eu não achava, eu dei a volta toda nele e não achava, porque ele estava virado. Aí eu senti, fui em cima e vi o nome Batomuxa, aí chamei o cinegrafista. Aí está o número da sua inscrição e o nome do barco no fundo do mar. E na hora que eu desci é, na Marina da Glória, estava o um motoqueiro esperando já às sete e tanto da noite, porque isso foi no fim do dia. E ele disse, Chico, sobe aqui, desfecha as pernas. Quando entrou no túnel reboço eu senti porque ele tinha mandado fechar as pernas. Era passando entre um carro e outro numa velocidade incrível. Eu entrei na Globo, no Jardim Botânico, com a roupa de mergulho ainda molhado Fui correndo com a fita direto para a ilha de edição.
3: Nessa hora, normalmente, o repórter senta e escreve um texto para gravar. Esse texto que a gente ouviu nos trechinhos, né? as imagens vão aparecendo e ele vai narrando por cima. A diferença é que dessa vez não foi um texto escrito.
5: Aí ele ficou parado, eu disse, pode ligar. Ele disse, mas você não vai fazer o texto? Eu disse, não, eu vou contar o que eu vi lá embaixo como eu estou falando com vocês aqui, contando a história. e contei pela ordem, depois ele disse, eu nunca vi ninguém fazer um áudio para o Jornal Nacional <risos> sem ler um
3: papel. E essa não foi a única vez que o Francisco José fez jornalismo embaixo d'água. Ele já estava muito acostumado a mergulhar. No próximo capítulo, inclusive, a gente vai falar sobre um desses momentos, um passeiozinho com os tubarões, mas em 1992, ele fez uma entrada no Jornal Nacional do fundo do mar ao vivo. Ia rolar a Eco 92, a Rio 92, né? a conferência muito famosa do meio ambiente que aconteceu no Rio de Janeiro. E naquela semana, alguns mergulhadores iam fazer uma operação para limpar um navio naufragado nas Ilhas Cagarras, um arquipélago que fica perto da Praia de Ipanema.
5: E aí eu entrei em contato com a operadora do mergulho, falei com o, o que estava comandando essa expedição, e disse, que hora vocês vão fazer isso? Ele disse, não, nós vamos fazer no fim da tarde tudo. Eu disse, olha, por que vocês não fazem à noite, na hora do Jornal Nacional, que aí a gente entra
3: ao vivo? Os caras obviamente toparam e aí a Globo que lute, porque foi preciso montar uma estação repetidora, só que em vez de um caminhão era dentro de uma traineira. E como o barco se mexia né, com as ondas, tinha que ficar um cara apontando o tempo todo o sinal na direção certinha da torre de transmissão. No ensaio técnico, deu tudo certo.
5: E deu certo também, porque o apresentador do Jornal Nacional na Rio 92 era o Carlos Nascimento, e ele estava no mesmo hotel que eu. E nós tomamos café juntos. Aí eu disse, olha, vai dar certo a história, eu fui lá hoje no local, ensaiamos, deu tudo certo. Agora, o que é que você vai me perguntar? Aí a gente combinou, e ele me disse as três perguntas que ia fazer para mim. Se ele não tivesse dito, eu não teria entendido, porque na hora que eu pulei no mar para ir para o fundo de noite, arrancou o, 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 o receptorzinho do lado direito do meu ouvido. Então eu ficava ouvindo só pelo esquerdo. E não era uma, um som audível, não era uma coisa legal.
3: A salvação foi aquele combinado no café da manhã, porque mesmo sem escutar, o Chico José já sabia lá no fundo do mar o que, que o Carlos Nascimento ia perguntar. Tela dividida, nascimento de um lado em terra firme, Chico do outro no fundo do mar, com equipamento de mergulho ao lado do navio naufragado.
1: Boa noite, Chico. Onde é que você está exatamente agora? Foi um desafio para a engenharia.
5: Nascimento, nós estamos é, perto das Ilhas Maricás. Fica na costa do Rio de Janeiro. É um grupo de alunos de uma escola de mergulho do Rio de Janeiro. O batismo, um teste do curso de mergulho mergulhando à noite, fazendo essa incursão no navio naufragado. Estamos a 15 metros de profundidade e a temperatura da
1: água aqui está em torno dos 18 graus. Sem dúvida, uma hora meio estranha para você estar mergulhando. O que é que você e esse grupo de mergulhadores fazem aí no fundo do mar? Na realidade, o que esse grupo de mergulhadores quer mesmo é
5: chamar a atenção, é conscientizar cada vez mais a população para não jogar lixo no mar. Mas eles estão também numa missão ecológica, limpando o navio Santarém, que afundou há 60 anos. Francisco José, ao vivo, do fundo do mar.
3: O Fundo do Mar é um espaço onde Chico José já se sente em casa. Foram várias reportagens mergulhando, mostrando a vida marinha. Ele fez muitas reportagens sobre natureza, né? Sobre cultura. Coisas muito diferentes dessas coberturas tensas, como o naufrágio do Batomushi, o assalto com reféns, a guerra. Durante muito tempo ele fez inclusive um programa marcante na Globo Nordeste com a mulher dele, a Beatriz Castro, que foi o Nordeste Viver e Preservar. Tem vários desses programas disponíveis na internet para assistir. Depois procura aí. Então, esse esse contato com a natureza acabou sendo uma marca da carreira dele, e não só dentro d'água.
5: Eu, eu dei a ideia
3: ao Globo Repórter de ir em busca dos grandes animais do planeta. Aí já viu, né? Teve gorila, teve rinoceronte, mas para encerrar esse episódio, eu pedi para o Chico contar a história de quando ele foi em busca de um super predador que, sempre que eu vejo, me dá a impressão de que é um bicho pré-histórico meio perdido aqui nos dias de hoje.
4: Capítulo 7 – A Aventura na Casa do Dragão Acho que tudo que tem dragão é meio mágico e misterioso. Eu só não sabia que dragão tinha casa.
5: O dragão existe e é assassino. Já atacou dezenas de vezes. Matou um fotógrafo suíço,
1: quase devorou um menino, e está solto, sempre preparado para o bote. Em
3: 1999, Chico José e o repórter cinematográfico Paulo Zero viajaram para a Indonésia para explorar a ilha onde vivem os dragões de Komodo. O dragão de verdade
5: não cospe fogo, mas tem veneno na boca. uma língua de serpente. Nós fomos atrás desse monstro. O dragão vive na Indonésia, no lugar chamado Komodo. É uma ilha isolada. Pouca gente tem coragem de morar lá.
3: Pra você que ainda não ligou o nome à pessoa, o dragão de Komodo é um lagarto gigante que pode chegar a 3 metros de comprimento, 40 centímetros de altura, quase 200 quilos. Eles têm uma mordida venenosa e se alimentam de aves, de mamíferos. E não é mamíferozinho não, tá? É tipo um cervo, um porco. E eles engolem o bicho
5: inteiro. E é o animal mais perigoso que eu já tive a oportunidade de ver. Ele ataca, ele vem pra cima... Quando você entra nessa ilha, você recebe uma vara com
3: uma forquilha na ponta para se defender. Ah, então tranquilo. Se eu tô com a varinha, pode vir um dragão gigante, venenoso, capaz de me engolir inteiro. Agora eu fiquei calmo. Quem não viveu
5: para contar a história foi um fotógrafo suíço que se aventurou a andar sozinho pela floresta. Ele queria fotografar os dragões e acampou num dos lugares mais altos da ilha, dentro do Parque Nacional de Komodo. Nós vamos seguir a trilha que ele deixou.
3: Ah, parece uma ótima ideia.
5: Para entrar na mata, tivemos que assinar um documento nos responsabilizando pelas nossas vidas. A direção do parque não garante a segurança de ninguém que entra aqui. Aconteceu também comigo quando nós fomos mergulhar com os tubarões-tigres. Nas Bahamas tem que assinar também.
3: Só um parêntese rápido aqui nos Dragões para mostrar o áudio da reportagem do Chico José cercado de tubarões-tigres enormes e os bichos vindo para cima porque eles estavam com mais iscas na mão e eles usando a câmera para se defender e afastar os tubarões.
5: Por mais de três horas, em dois mergulhos por dia, nós estivemos em contato direto com dezenas de tubarões de cinco espécies. Mas a nossa maior preocupação é com os tigres, que são considerados mais agressivos. Até mesmo quando tivemos que nos defender com as câmeras, sentimos que eles queriam mesmo era o peixe. Queriam pegar as iscas que foram usadas para atraí-los. Uma demonstração
3: você que tá aí ouvindo, você tem noção disso? Você tá prestando atenção no episódio? Você já entendeu quem é Francisco José? O homem se hospedou no hotel dos militares na Guerra das Malvinas, queria que o piloto do aviãozinho não obedecesse a ordem da Força Aérea Argentina, mesmo com risco de ser abatido, gritou várias vezes na cara do sequestrador que tava com um revólver na cabeça dele, ignorou o capitão da marinha e mergulhou na marra para encontrar um barco naufragado, foi encontrar dezenas de tubarões nas Bahamas e agora voltando, tá ele ali na Indonésia com uma varetinha na mão, andando numa ilha onde vivem 2 mil dragões de Komodo. Tá bom pra você, não?
5: Nós ficamos praticamente uma semana né, nessa ilha, na ilha do Komodo, na Indonésia.
3: No Play dá pra achar um trecho de 13 minutos desse Globo Repórter. O título é Por causa do dragão, poucas pessoas têm coragem de morar em Komodo. Só de assistir aqui eu já fiquei nervoso. E aí eles ficam lá seguindo a trilha, encontrando as pegadas. E tem uma hora que o bicho aparece no meio do mato. Esse é um
1: dos grandes. Olha só como ele agora está desconfiado
5: com a gente. Segundo o nosso guia... primeiro tá dia que nós lá. fomos foi uma frustração. Uhum. Eles não vinham para cima da gente logo. Para filmar, eles estavam lá dentro do capim, do mato, tudo. E o guia que nós contratamos de lá, ele disse amanhã... Vamos trazer peixe seco num um, um plástico amarrado por um, um, uma corda, um cordão grande. E aí gente levou o peixe seco, ele sente o faro e vem pra cima. O que me parece mais uma ótima ideia. Chegaram a derrubar o tripé. O Paulo tirou a câmera. Na hora que ele vinha, tirou a câmera de cima do tripé. Ele queria pegar a perna de mim ou a do, do Paulo.
3: Essa cena é muito assustadora. Do nada, o bicho gigante sai de dentro do mato e avança. De
5: repente... Outro dragão vem correndo para cima da gente. Get out of there. A câmera quase cai na correria. O dragão é veloz. Parece faminto e furioso.
2: Sai daí, sai daí.
5: Para para ver quem ele vai atacar primeiro. Os dois bichos estão nos cercando. Eles são
3: imprevisíveis,
5: ágeis e vorazes. Usamos um pau com forquilha
1: na ponta para afastar os animais.
3: Olha aí, viu? Graças à varinha com a forquilha, o Chico José tá aqui no episódio Vivinho da Silva contando todas essas histórias para gente. E sempre fazendo o jornalismo no qual ele acredita.
5: Eu acredito no jornalismo da verdade. É, eu nunca procurei falsear nada nas minhas reportagens. Nunca procurei exagerar em nada nas minhas reportagens. Pelo contrário, eu sempre procurei desmistificar o perigo, o medo, porque eu passaria a ficar desacreditado primeiro pela minha equipe. E eu tenho o maior orgulho de todos os profissionais com os quais eu trabalhei. Eu escrevi um livro e dediquei a eles.
3: O livro se chama 40 anos no ar, a jornada de um repórter pelos cinco continentes.
5: Todo esse período que eu trabalhei, eu acreditei no jornalismo verdadeiro e inusitado. Procurar fazer uma coisa que ainda não foi mostrado. Ou se foi mostrado, vamos entrar mais a fim entrar, penetrar mais nessa situação. Eu tenho feito palestras pelo Brasil afora, porque eu me tornei um contador de histórias.
0: Mas Deu para ver bem aqui, né? Você é, é muito bom contando histórias.
5: É, e e eu, eu tenho tido resultados maravilhosos com essas palestras em todos os lugares
3: para onde eu vou. Maravilha. Chico, obrigado. Eu adorei a nossa conversa. Obrigado mesmo por você ter topado. Valeu, amigo. Grande abraço para você. Eu sou o Rodrigo Alves e esse foi o episódio final da temporada de perfis do Vida de Jornalista. Todos os episódios tiveram trilha sonora original composta no violão pelo Gabriel Falcão, a quem eu agradeço muito pela parceria de sempre. Nesse episódio especificamente, quem fez a introdução dos capítulos pra gente foi a querida Pamela Queiroz, jornalista do Crato, no Cariri Cearense, mesma cidade onde nasceu o Chico José, Pamela é uma das vencedoras do último edital do Instituto Serra Pilheira, então a gente fica aqui no aguardo para o lançamento do podcast dela nesse primeiro semestre de 2024. É o Catingueira sobre a tradição da medicina popular com as plantas da caatinga. Obrigado, Pamela, já estou ansioso para te escutar. Você, espero que você tenha gostado da temporada se ainda não ouviu todos os episódios aproveita e vai lá ouvir, essa temporada de perfil só foi possível por causa do apoio financeiro dos ouvintes inclusive para essa viagem a Recife então agradeço muito as apoiadoras e aos apoiadores, se você gosta do Vida e quer que esse projeto continue considera aí esse apoio mensal é só buscar na Orelo, no Catarse ou direto no Pix, a chave é o e-mail de jornalista gmail.com Agora que o Vida vai dar uma pausa, aproveita também para explorar os podcasts da Rádio Guarda-Chuva, o primeiro grupo de podcasts jornalísticos no Brasil. Tem muita coisa boa lá para você escutar. Não sei ainda como vai ser e quando vai ser a próxima temporada do Vida, próxima série, não sei como é que vai ser. Então segue o Vida nas redes porque eu vou anunciando as novidades por lá, combinado? É só buscar por Vida de Jornalista que você encontra. Muito, muito, muito obrigado por mais essa jornada, um ótimo 2024 para você, um beijo, um abraço e até qualquer dia desses. Valeu!